0: Der Golf-Podcast mit Beauty und Ben. Und schon wieder sind wir hier bei euch am 14.12. zur Episode Nummer 49 von Hard Aber Fairway. Und ich begrüße ganz zuallererst unseren Formel-1-Piloten Beauty Verstappen. Hallo Beauty, wie geht's dir? Ja, hallo Louis, äh, hallo Benny. Wie fast geht's? hätte ich, danke. fast hätte ich gewonnen, fast hätte ich gewonnen. Ach, Aber ja. dann war diese Un- Unregelmäßigkeit mit dem äh, Schildkrötenpanzer in der letzten Runde ja, und richtig, es hat mich dann echt richtig. doch mal hat's mein Kart aus der Bahn geworfen. Und jetzt bist du hier wieder als Weltmeister. Es ist, du also, hast es verdient. Ich möchte, ich möchte dir gratulieren. Ich möchte mich nicht beschweren. Ja, ich danke dir. Ich danke dir sehr. Ja, <lacht> ähm,
1: das war äh, sicheres Podcasten, was wir wie immer gemacht haben und. Äh, hinten raus war unsere Strategie dann halt einfach ein bisschen besser und äh, du musst halt noch ein bisschen lernen, ja, aber das kriegen wir schon hin, ja, äh, nach einem Jahr und, äh dann 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 vielleicht nächstes
0: Jahr Benny vielleicht nächstes. Ja ja aber ich lasse mich ich lass mich auch nächstes Jahr nicht mit dem Podcast von irgendeiner Limonadenbrause sponsern Es kommt mir gar nicht in die Tüte. Heute ist okay. der äh, 14.12. und es, äh, ich möchte offiziell den Weihnachtscountdown mit T-10 einläuten. Es sind nur noch 10 <lacht> ja. Tage bis Weihnachten. 10 Tage Leute, 10 Tage jetzt nicht in Panik verfallen. Ich weiß, Weihnachten kommt jedes Jahr überraschend und plötzlich, aber wir haben noch ein bisschen hin und äh, wir möchten aber trotzdem heute schon mit einer Medientradition von großen Medienhäusern anfangen und äh, euch da mitnehmen. Werdet ihr noch sehen im Laufe der Sendung. Äh, das ist, das wird schön. Ähm, ansonsten würde ich vorweihnachtlich, jetzt äh, kurz vorm dritten Advent, ich, ich das irgendwie nicht hin, weil sonst war immer der vierte Advent so drei Tage vor Weihnachten und diesmal ist eine Woche davor. Es ist ja schon fast dritter, es war schon dritter Advent, oder? Der vierte Advent kommt jetzt erst am Sonntag es ist, und dann ist nochmal eine Woche bis Weihnachten und dann haben wir alle das Glück, dass die Feiertage dieses Jahr aufs Wochenende fallen. Ach, ist das nicht schön, Beauty.
1: Ja, alle vor allen Dingen. Ja, es geht ja dann gleich äh, mit äh, dem Neujahrstag geht es ja dann gleich weiter und ja, das ist alles so ein bisschen unglücklich dieses Jahr, aber... Ja, man nimmt's wie es äh, wie es
0: kommt. Man nimmt es äh, wie schon. Ist. Ja. Frank Zander, äh, der, der große Frank Zander hat auch heute sein ähm, obdachlosen Weihnachtsessen wieder gemacht und äh, auch ich möchte versprechen, wenn ich einmal ein paar Top-Hits oder ein paar PGA-Gewinne habe, werde auch ich mit dir ein Weihnachtsessen für alle Bedürftigen und Golfer dieser Welt äh, ausrichten mit Trutan und Co. Also eine schöne Sache, die hier in Berlin so Tradition hat. Kann man vielleicht für alle Haffis, die auch aus dem Bundesgebiet äh, zuhören. Frank Zander hat wieder eine Obdachlosenspeisung gemacht. Ganz im karitativen Sinne, dass äh, auch viele Golfer Turniere quasi was Gutes tun wollen und mal was spenden, schließen wir uns da an und sagen, äh, top Aktionen, Frank, wir äh, fühlen da mit und ähm, auch wenn ihr äh, diesen Winter wieder mal ähm, etwas Gutes tun könnt, äh, der, der Kältebus fährt herum, da kann man sich immer ganz gut merken, der Kältebus, der Stadtmission ist immer unterwegs, auch da, wenn, man, wenn es zu kalt ist, kann man diese Nummer anwählen, zumindest in Berlin, der Großstadt, äh, täglich von 20 bis 2 Uhr nachts, das ist die, kann man sich recht gut merken, 0306 690-333-690 und die fahren dann rum und helfen Leute, die äh, eine warme Unterkunft gebrauchen. Also auch hier mal wieder karitativ was Gutes tun. Ähm Absolut, ja und äh, damit äh, beenden wir den Werbeblock und gehen glaube ich zum Abschlag, <lacht> oder? Ja genau, aber ich habe noch, hab noch eine kurze Sache, aber diese erzähle ich dir im Abschlag, Beauty. Am Abschlag Denn heute ist wieder ein spezieller Tag und aus den ganzen speziellen Tagen, die es gibt, habe ich dir einen mitgebracht. Denn heute ist der internationale Monkey Day, der Monkey Day. Was fällt dir da als erstes ein beim Monkey Day, Beauty? Ja.
1: Unsere Freunde von den Golfmonke. Die, Golf die Kommt mir direkt in den
0: Sinn. Und ein dicker Gruß geht raus an alle Monkeys Knubi, da draußen. Ja. Genau. Berlin Golf und Knuppi. Haben,
1: ja, genau. so haben dieses tolle Label ja,
0: gestartet. Ja. Ich glaube, in letzter Zeit posten nur noch der Knuppi. Müssen wir mal rausfinden. Sind ja auch Berliner. Und ähm, wir sind natürlich als Berliner Podcast, stehen natürlich allen anderen Berlinern. Man ist ja so ein bisschen lokalpatriotisch. Wir stehen allen anderen Berlinern zur Seite. Also wenn ihr noch nichts habt zu Weihnachten bei den Golfmonkeys Monkeys. Dabei schon. Da gibt es bestimmt was Tolles für die ganze Familie. Also heute ist der große Affentag und äh, neben den Affen, die wir auf dem Platz abgeben, äh, kann man ja sagen, äh, gibt es auch ganz viele bedrohte Affenrassen. Da sind wir schon wieder, Affenarten. Äh, und dann vielleicht einmal ins, ins lokale Tierhaus gehen und einen Futterkäfig füllen. Hey, wir sind, wir haben diesen Werbeblock nie verlassen, Beauty. Merkst du es? Ich, ich spende ja. meinen ganzen ich bunten so, Teller dieses Jahr. Wir wir lernen ja auch dazu, ich bekomme öfter mal die
1: Frage, was denn mit äh, Partnern und Werbepartnern, da sage ich natürlich immer, wir sind ein werbefreier
0: Podcast. Ja, journalistisch, merkst, wir sind äh, journalistisch verpflichtet. So sieht's aus, ja. Und äh also ich zumindest bin ja unkäuflich und überparteilich. Beauty ist immer käuflich. Für einen richtigen ich bin Preis. Ich käuflich.
1: Natürlich, natürlich. Ja. Also wenn ihr ja, so ein Beauty euch mal stimmen. kaufen
0: wollt, dann einfach mal anfragen. Das ist einfach an, an, an hartaberfairway at golf1.de da mal einfach so ein kleines, hey, ich, ich möchte so mit X anbieten und dann kann man den Beauty auch für so ein Charity-Event mal abgreifen. Auch mal im Sommer vielleicht, genau. wenn man sagen will, hey, man möchte seinen, seinen Scramble auffüllen mit einem wahnsinnig guten Player. Alles eine Frage des Preises, Leute. Wir sind einfach, ich nicht, mich kriege dann nur so for the good cause, aber den Beauty, den könnt ihr euch kaufen. Leistet euch doch nächstes Jahr einfach mal so ein Beauty <lacht> als Flightpartner. Beauty, ab wann akzeptierst du die ersten Gebote? Es ist, ist drei-, vierstellig, fünfstellig? Wo muss es anfangen? Ne, ein gutes Na, mal, Abendessen mal, vielleicht?
1: Äh, ja, weil gegen, den guten, <lacht> gegen ein gutes Abendessen, äh, einen warmen Teller. Curry, Pommes und eine schöne
0: Bulette. Äh. Wir lassen uns da überraschen, ja? sehr gut überraschen. Also die ersten Gebote ja, kommen an. Wir können ja auch so einen so so ein Schrottwichteln machen mit Beauty so. Okay, ja, genau. <lacht> gucken, was man dafür genau. kriegt. Hey, ich biete dir eine Runde mit Beauty an. Was krieg ich? Oh, hier. Ja. Äh, irgendwas. Also mal gucken, was da, äh, was da so kommt. Und ich würde sagen, ähm, jetzt haben wir auch den Abschlag gut gelöst und dann gehe ich mit dir weiter zum Ich, ich sag mal, es ist Golfkosse, weil. Paar 3 Golf-Gossip Natürlich, was darf bei einem guten deutschen Medienpodcast nicht fehlen? Am Ende der Saison ist der Jahresrückblick. Na klar, was sonst? Also Wir, habe ich heute uns überlegt, ich habe Beauty noch nicht gebrieft, ich äh, habe ein paar Zitate rausgefischt aus dem Netz und Beauty darf mir dazu Sachen erzählen, weil er ist ja wirklich unser Experte hier und er erinnert sich ja an alles, was in diesem Jahr passiert ist und ähm, ich ich fange mal meinen Jahresrückblick an und äh, wir fangen natürlich klassisch im Januar an und im Januar äh, habe ich für dich hier ein ein Zitat von Justin Thomas, du kennst ihn, JT, einer äh, der wirklich großartigen Golfspieler auf der Tour, Ähm, der hatte gesagt, im Januar, am 9. Januar, ich zitiere jetzt erstmal auf Englisch und werde dann natürlich wie immer ins Deutsche übersetzen, für alle unsere deutschen Huffis. It's embarrassing, that's not me, and it's not, ina- it's, it's inaccusable. There's no excuse, I'm an adult, and there is no place for that. It doesn't matter, Who you are, no one's above that. I have to excuse. Also ihr hört, er entschuldigt sich vielmals demütigst. Es gibt keine Ausreden dafür, er ist ein erwachsener Mann und das gibt keinen Ort dafür und äh, das ist egal, wer oder was er ist und das gibt keine Entschuldigung. Ja, und was was ist da passiert, Beauty, Weißt du es noch? Ja, natürlich. Das ist. Äh, <lacht> natürlich.
1: Das war ja gleich unser, äh, unser Podcast-Öffner sozusagen. Äh, da gab es ein Eklat bei, bei dem Turnier in, äh, auf äh, Hawaii, bei dem Champions-Turnier, äh, quasi als Start ins neue Jahr, wo er laut fluchend erwischt wurde, äh, wo er sich mehrfach äh, selbst betituliert hat, was wir jetzt hier nicht wiederholen müssen. Und das wurde aber von den Außenmikrofonen äh, wahrgenommen und äh, das up, sorgte ja. quasi... Ja, das sorgte quasi dafür so eine Eklat. Und äh, die Folge für Thomas war dann den Verlust seines äh, Klamottensponsors, La- Ralf Loren. Ähm, und da hat dann halt auch diese Entschuldigung äh, nicht jetzt dazu beigetragen, dass dann quasi der Sponsor ähm, jetzt nicht mehr offensichtlich getragen werden durfte. Also er hat ja trotzdem das Jahr noch in La- Ralf Loren Klamotten gespielt, aber halt nicht ähm, als offizieller ähm, Sponsorspieler wurde auch auf keiner Liste mehr geführt, äh, was natürlich dann halt auch so einen kleinen finanziellen äh, Einbuße zur Folge ein hatte. Kleiner Dämpfer. Ich, aber ich glaube, ich <lacht> glaube der JT, der konnte das gerade so verkraften und äh, aber was das ist ein halt Main-Sponsor, äh, muss man dazu halt sagen. Genau,
0: ja. das war natürlich auch Corona-bedingt sozusagen geschuldet, dass da die Micros von so offen sind, weil du hast ja nichts anderes gehört. Und ich glaube, er hat sich über sich selber aufge- aufgeregt. Und ich glaube, er hat sich selber Fag genannt oder Faggot, was ja im Endeffekt ein Schimpfwort mhm. für Schwuchtel ist, sozusagen mhm. übersetzt. Ähm, und natürlich, das, ich glaube, wenn man sich selbst beschü- beschimpft, kann das mal passieren. Aber es darf natürlich heutzutage auch gar nicht in diesem, ja, in diesem High-Level des Sports Passieren. Ne? Du bist ja ein wahnsinniges Vorbild für, für alle anderen und da musst du halt über den Dingen stehen und besser sein. Und das, glaube ich, hat er halt auch so, das, glaube ich, hat ihm am meisten gewurmt. Ähm, genau, das, ja, ja. Ne, Das ging ja quasi gar nicht gegen irgendwas, sondern das ist einfach so ein Habitus, der drin ist und wenn man sich dann halt einfach selber so ein, so ein Fuck oder irgend so ein Shit, es gibt ja auch die F-Bomb oder so ein Wort ja. rausrutscht, man darf ja auch nicht vergessen, Amerika ist ja da auch sehr anders als in Deutschland. Das wird ja viel ernster genommen. Da ist ja auch zum Beispiel Public Urinating eine Straftat und ähm, da bist du halt, ja, die Gesellschaft funktioniert halt ein bisschen anders. Von daher war das halt für Justin Thomas halt ein, ja, ein großer Fauxpas und der wurde dann quasi mit Verlust des Hauptsponsors bei der Sentry Tour ähm, bestraft, ja. Tatsächlich, ähm, äh, ja, es war zwar ein turbulenter Start für ihn, aber er hat dann die Players-Championship gewonnen, der JT. ne? Und ich glaube, da hat sich auch der Hauptsponsor so ein bisschen geärgert, schätze ich mal, dass er dann äh, nicht mehr damit werben kann. Ne? Also ich weiß nicht, wie die da jetzt aktuell stehen. Äh, hast du da schon was, ob, ob er wieder sozusagen gepickt wurde von denen?
1: Ja, und zwar ist äh, nachdem äh, er ja quasi von Ralf Lorendern gedroppt wurde ähm, und da diesen Sponsorvertrag äh, aussetzen musste, hat er dann äh, einen neuen Klamottensponsor sich natürlich in der Zwischenzeit gesucht. Äh, ja. Da gab es wahrscheinlich den ein oder anderen lukrativen Vertrag, der ihm da vorgelegt wurde und er ist jetzt aktuell bei Grayson äh, Golf äh, unter Vertrag. Ist auch eine äh, Golf-Modelinie. Äh, Aber der ist auch Golf-Golf. der Luke Donald, ne? Ganz genau, ja, also ist dann schon qualitativ etwas hochwertiger ähm, und äh, die haben sich den Justin Thomas äh, da geschnappt, natürlich ein sehr lukrativer Spieler, ja, ja auch äh, neben diesem Zwischenfall, den ziehen wir mal kurz raus, aber ähm, natürlich sehr viel TV-Zeit, ähm, ja, High-Level-World-Ranking-Position.
0: Ähm, und sehr sympathisch, und, äh, ich glaube, der der kann auch die Massen begeistern. genau ne?
1: Er ist Hat, halt immer ja. noch so ein Schwiegermutter. Total, ja, also das zusammen sind,
0: mit Speed ja halt auch so ein dynamisches Duo, genau, das hast du ja auch beim Ryder Cup gesehen.
1: Das haben wir das haben wir schon ausgeschlachtet auch ähm, und das ist äh, ein Spieler, wenn du den dann halt bekommst, ich glaube auch, dass er da einen sehr guten Vertrag wahrscheinlich nach diesem Players-Sieg vor allen Dingen auch noch äh, dann halt auch unterschreiben konnte.
0: Okay, dann kommen wir zum nächsten, dann am Ende Januar ging es dann gleich weiter mit der nächsten Story und zwar, ich lese dir mal wieder das Zitat vor. It's an unfortunate situation, obviously, but at the end of the day, when you finish a round and the head rules official comes up to you and has the video and shows everything that went down to the whole group and says that you've done this perfectly, you did this the exact right way. The protocols you did were spot on at that point. At that point, I feel Great about it, hat gesagt Patrick Reed der Ewige. Es wird ihm ja immer vorgeworfen, dass er schummelt. Und er hat am Ende des Tages gesagt, ja, es war eine ungünstige Situation und äh, offensichtlich am Ende des Tages, als er die Runde ge- gefinisht hat oder geendet hat, da ist halt der, der Head Rules Official ihm gekommen, also der Oberschiedsrichter, und hat das Video gezeigt, noch eines der Gruppe. Und äh, sie haben wohl dann gesehen, dass alles korrekt gelaufen sei und er fühlt sich großartig. Das hilft natürlich nichts bei Social Media und Co. Da ist ja Patrick nee. Reed eh eine Red Flag für alle, eine rote Flagge. Das heißt, sobald der Name Patrick Reed aufkommt, wird er ja sofort des Cheatens, des äh, ja, nicht ehrlich seins. Ich glaube, der wird von vielen gehasst und von einigen geliebt. Der ist halt einfach so ein, ja, der ist halt unkonventionell. Ne? Der fügt sich nicht ein und ist immer der Everybody's Darling, sondern er ist halt auch ein bisschen der Bad Boy und ähm, ja, da wird er halt eigentlich zu Unrecht, muss ich ehrlich gesagt sagen, oft des Cheatens und des Schummelns beschäftigt, weil je, jeder Profi probiert natürlich das Beste aus Situation innerhalb der Regeln zu machen. Aber vielleicht erzählst du mal, was beim Farmers Insurance in äh, tory Pines da passiert ist.
1: Ja, und ich glaube, ich mag mich noch daran zu erinnern, dass Rory McElroy, glaube ich, äh, genau eine ähnliche Situation an, an diesem Tag oder einen Tag davor oder einen Tag danach dann hatte, ähm, wo quasi niemand darüber berichtet hat beziehungsweise niemand drüber gesprochen hat. Und, und zwar gab es da eine, eine Balllage in im Rough auf jeden Fall, äh, wo dann äh, Patrick Reed eine Erleichterung, glaube ich, sogar bekommen hat, oder? Ähm, Ja, er hat hat einen Free drop genommen. Dass er den Ball droppen durfte, genau, er durfte den Ball droppen und äh, das ging natürlich dann in den sozialen Netzwerken so durch, wobei man halt nicht alles erkennen konnte, aber wie du schon richtig gesagt hast, ähm, er ist ja da so dieses gebrandmarkte schwarze Schaf äh, in in der PGA oder auf der PGA-Tour und ähm, Da wird ihm natürlich diese Schummelei immer wieder unterstellt, was natürlich dann zum Höhepunkt hatte, dass dann halt Spieler ähm, im Grunde ihre Bälle erstmal gar nicht gesucht haben, sondern erstmal so wie die Enten hinter Patrick Reed hinterher (lacht) und dann halt geguckt haben, was macht er mit seinem Ball, äh, bis er den dann gespielt hat. Also ist dann schon so eine eine, ähm, Kontroverse gewesen, die sich da natürlich dann auch wieder hochgeschaukelt hat. Und ich kann dir jetzt, glaube ich, schon wieder orakeln, 2022 werden wir nicht durchkommen, ohne eine Patrick-Reed-Story in diese Richtung ja, wahrscheinlich es wieder ist, mit ist, Es zu ist, ist tatsächlich, man
0: ja. zieht es ja so ein bisschen an, ne? also wir sagen ja, hast du Scheiße am Schuh, hast du Scheiße am Schuh, das ist der alte ja, Spruch. Ja, und, und natürlich wird genau bei ihm hingeschaut und es anders bewertet als bei anderen. Bei anderen ist man so, ja, das ist eh mein Favorite, Golfer, der kann das ruhig machen. Und bei Reed wird halt sofort gesagt, ah, der hat ja nur geschummelt.
1: Ja, und äh, vor allen Dingen jetzt, äh, ich habe dir dann auch äh, im Laufe des Tages, äh, vielleicht kommen wir da später noch drauf zu sprechen, ich weiß ja nicht, äh, was du heute noch mit mir vorhast, ich bin jetzt schon <lacht> so überrascht äh, auf unseren Jahresrückblick, aber ähm, das kann natürlich auch zur Folge haben, jetzt zur neuen, zum neuen Kalenderjahr wechselt ja die PGA Tour live auf ESPN Plus in, in den Staaten, die versprechen... Noch bessere Übertragung, noch mehr Kameras, noch mehr Live-Coverage vom Kurs, von den Spielbahnen. Es werden ähm, vier Feeds möglich sein, die du als Zuschauer wählen kannst. Es werden drei Featured-Groups anstatt nur noch zwei äh, beobachtet den ganzen Tag. Es gibt vier Featured-Holes, die du jede Woche dir angucken kannst. Und wenn da mehr Kameras unterwegs sind, ja, noch mehr noch höhere Auflösung, noch bessere Qualität in der Übertragung, dann sieht man natürlich die minimalste Bewegung auch eventuell ja. von irgendeinem so Ball, wenn ja. dann ein Probenschlag
0: gemacht wird. Ein ja? bisschen wie der Videoschiedsrichter so, aus dem Keller.
1: Genau, und dann dann kennen wir ja alle diese die 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 Hack Patrol, die dann nur auf ihren Couches zu Hause sitzt und dann auf ihren ähm, 4K UHD-TV ähm, Bildschirm so rangehen und gucken, was macht der Ball jetzt? Ähm, Natürlich wird da irgendjemand wieder was posten. ja, Da kannst du von ausgehen. Und ähm, ich bin gespannt, ähm, dass, ob da noch nächstes Jahr wieder was kommt mit Paddy. Aber bisher hat er ja auch immer jedes Jahr geliefert in der Ja,
0: Richtung. klar, er hat ja auch dieses Turnier dann, glaube ich, mit einem ne, mit Five-Shot-Difference äh, Five gewonnen, aber es ist genau, ja, ja, ja so, äh, es ist ja so, ne, wie gesagt, die Leute, die Hater und die Trolle, wie man so schön sagt, die, äh, äh, ja, hängen hinter jedem Busch und äh, gucken dann dir genau auf die Finger und da wird natürlich was kommen, weil, wie gesagt, wenn halt mehr Leute nach was suchen, dann hast du halt immer irgendwen, der was findet, als wenn halt alle sagen, ah, der, bei Tiger guckt man gar nicht erst oder bei irgendjemand, den man liebt, ja. ne? Oder jemand, der nicht so im, im Fokus steht. Ja, das das war im äh, Januar und ich würde gleich mal weitergehen mit dir in den Februar und da äh, haben wir auch drüber gesprochen. Da ist es jetzt auch mehrfach Thema gewesen. Ähm, am 23. Februar gab es eine Nachricht auf Tiger Woods Twitter Account und überall woanders auch auf jedem News Kanal, nämlich Tiger was involved in a single car accident earlier this morning in California. Ähm, ja, das das war der schreckliche Unfall von Tiger Woods mit dem Auto, als er quasi zu schnell in der Kurve unterwegs war und aus ungeklärten Gründen von der Straße abgekommen ist. Sein äh, rechtes äh, ja sein rechtes Bein und den ähm, Und den äh, Knöchel äh, gebrochen hatte mehrfach und äh, sofort ins äh, Krankenhaus gebracht wurde. Das hat die Golfwelt halt erschüttert.
1: Ja, nicht nur die Golfwelt. Also ich kann mich halt noch genau daran erinnern, was ich in diesem Moment gemacht habe. Und das war halt schon so einer dieser äh, Momente, wo ja, sag ich mal, jetzt nicht nur Sport spezifisch in der Welt drüber berichtet wurde, sondern halt auch teilweise so nicht Sondersendungen, aber schon in, den Norma- in der normalen Tagesschau und in Nachrichten, im, im Radio, diese Nachricht, halt, <lacht> diese Nachricht halt auch sofort gleich berichtet und worüber gleich berichtet wurde ja und halt auch ausführlich darüber berichtet wurde. Und das ist dann halt schon, äh, da sieht man halt auch die, die Tragweite eines Tiger Woods und äh, jetzt am Wochenende haben wir ja dann das, Kleine Comeback, so nenne ich es einfach schon mal, ähm, aber du wirst sehen, dass die Einschaltquoten auch bei Sky in bei diesem äh, Turnier groß sein werden. Nur zu sehen, wie bewegt er sich, da wird alles analysiert, wie läuft er, fährt er mit einem Kart und äh, ja, das war ein, äh, ein, ein Moment, der natürlich auch die Golfsaison saison äh, beeinflusst hat auf der PGA Tour.
0: Absolut. Ähm, kommen wir weiter in den April, weil über Tiger geht es dann später nochmal. Ähm, da habe ich ein Zitat von äh, Jordan Spieth und zwar äh, this, is monu- this is a monumental win for me, one I've thought about for a long time. Und ähm, da hat der Jordan Spieth gesagt, das ist ein monumentaler Gewinn für ihn und über den er sehr lange schon, dem man sehr lange entgegengefiebert hat, sozusagen. Und das äh, war tatsächlich bei der Valero Texas Open. Ähm, er hat ja sehr lange, das hatten wir ja auch, dann gab es ja eine wunderschöne Podcast-Folge und zwar kann ja jeder nochmal nachhören und zwar über den About the Jordan hieß der, glaube ich, oder über über den Jordan. ne? Da haben wir lange ja. und breit ja über Jordan's Beast geredet und äh, über seine ja, Möglichkeit, nicht mehr gewinnen zu können, gefühlt seit August, ne? Ja, genau, über seinen äh
1: historischen Zusammenbruch in der Finalrunde, äh, in dem Jahr, wo Danny Willett äh, das Masters gewonnen hat, äh, mit seinen äh, zwei Wasserbällen ähm, ja. oder drei Wasserbällen auf ja. der Zwölf. Und ähm, Infolge dessen, sag ich mal, so ein bisschen auch so einen Karriereknick gab Und dann dieser Moment äh, dort bei den Valero Texas Open den ersten Sieg wieder einzufahren und seitdem ja dieses Schiff wieder so ins, in sich richtige, ähm, ja, in den richtigen Flussbereich bewegt hat. Denn äh, seitdem geht es halt wieder vorwärts, ja. Also er spielt bei Turnieren vorne mit, äh, zeigt sich auf dem Leaderboard immer wieder auch mal sonntags vorne und äh, hat auch beim Ryder Cup. Äh, in bester Jordan Spees-Manier ähm, performt, ja, und ich bin gespannt. Äh, ein Auge im, im neuen Jahr habe ich auch auf, äh, auf Jordan Spees äh, gesetzt, ähm, denn der wird bei den Majors, wird er da sicherlich das ein oder andere Mal wahrscheinlich auch um den Sieg mitspielen.
0: Ja, und er ist ja auch noch keiner der ganz Alten. ne Der ist ja noch unter 30 Jahre alt. Also ich glaube, der ist 28. Genau, ja. Und äh, das ist natürlich, wenn er jetzt schon immer irgendwie eine top 10 finish und Top-Five-Finish hat, ist natürlich die Frage, wie wird er die nächsten fünf bis zehn Jahre weitermachen? Und da ist er ja dann in, in seinen besten Jahren quasi. Ja, also
1: wenn man äh, einfach so drüber nachdenkt, man hat das Gefühl, dass der schon 15 Jahre dabei ist. Ja, also auch... Äh, teilweise die die Art und Weise wie er spielt, mit welcher Gelassenheit auch und mit welcher Gelassenheit er mittlerweile wieder ähm, über den Platz geht, was zwischendurch natürlich auch verloren gegangen war durch diese äh, Misserfolge, ähm, aber ein Jordan's Piece, <lacht> ein Jordan's Peace wird die nächsten 15 16 Jahre wahrscheinlich da oben noch mitspielen, ja. Ja, ich glaube, das war aber auch und tatsächlich
0: charakterbildend, tatsächlich mal so in dieses Tal der Tränen zu gehen, nachdem man halt Augusta gewonnen hat, das Jahr danach, das so phänomenal mit einem Vorsprung zu verlieren ja. und halt einfach diesen Absturz, ich glaube, den brauchst du halt auch mal gefühlt, um dann daraus gestärkt hervorzugehen. Ich glaube, du als hast doch immer was mit geschmiedet, oder?
1: Ja, nein, das, das, das ist genau richtig, <lacht> ja, denn ähm, Eisen wird dann am härtesten, wenn man halt öfter mal drüber gegangen wird, ja, und äh, bis zu diesem Punkt, äh, der Niederlage in Augusta war ja quasi dieses goldene, goldene Kind, ja, also quasi der, der neue Jack Niklaus, der neue Tiger Woods und, äh, diese Niederlage, ja, hat, hat halt dann auch nur gezeigt, dass er halt auch nur menschlich ist und keine Maschine, ja, und dann musste halt nochmal nachgeforscht werden, ja, dann musste halt nochmal das Eisen nachbearbeitet werden, mittlerweile ist es wieder knüppelhart und, äh, knüppelhartes Eisen, <lacht> Das ist es, ja. Äh, nicht ohne Grund sind die besten Eisen, äh, die man halt so spielen kann, geschmiedete Eisen und äh, Jordan Peace ist quasi das neue geschmiedete Eisen wieder auf der PGA Tour, ja, was äh, nächstes Jahr wahrscheinlich wieder feuerheiß äh, durch die Butter geht.
0: Kommen wir zum nächsten Rückblick-Event und das ist auch weiter anschließend im April und zwar Ende April und äh, da habe ich ein, ein Zitat, mal sehen, ob du es errätst und zwar ist es I was thankful von Shota Haya fuji Okay, das war jetzt einfach mit dem Namen, aber du kannst, <lacht> vielleicht weißt es noch.
1: Da sind wir äh, in, in diesem Punkt jetzt gerade meine ich bei der Sportgeste des Jahres, wo halt auch äh, sportübergreifend ausgiebig drüber gesprochen wurde, die Verbeugung des japanischen Caddies von äh, Hideki Matsuyama, äh, der im Anschluss äh, der Finalrunde ähm, beim Runtergehen des 18. Grüns Beim nach dem Reinstecken der Fahne, quasi nachdem Matsuyama den Siegbringenden Putt gelocht hat, hat er ja sich äh, in Richtung Golfplatz, in Richtung 18. Spielbahn umgedreht und sich äh, traditionell, wie die Asiaten das halt gerne machen, oder die Japaner das gerne machen, sich noch einmal verbeugt, ja, und einfach sich einfach dem Golfplatz nochmal danken, zu verbeugen und äh, quasi zu Ehren auch des Golfplatzes und des Golfsports. Äh, Einer dieser unglaublichen Gesten des Jahres, eigentlich auch der letzten 10, 15 Jahre wahrscheinlich, die ähm, einfach auch mal zeigen, äh, mit welchen mit welcher Größe, auch dem Sport gegenüber
0: getreten werden kann. Ja, und außer wie und, hart auch Golf ist, ne? dass man tatsächlich, dass die Besten der Besten halt auch nochmal Respekt zollen. Also, gibt's auch, mal das, ich habe ja. hab das auch gesehen, als Piktogramm gibt es auch schon als, als Golfhandtuch und alles. Also diese Geste an sich, mhm. die ist schon, ist schon auch ein geflügeltes Wort geworden. ne? Ja, das ist es. Und äh, die zeigt dann halt auch einfach
1: mal, dass selbst die absoluten Top-Spieler, absoluten Top-Caddies, ja, die ja auch... Woche für Woche dort arbeiten. Ja, das wird ja oftmals unterschätzt, dieser dieser Job einfach nur des, äh, des Taschenträgers. Ähm, dass die dann halt auch nicht immer nur äh, abliefern, sondern halt auch mal ihre Probleme haben. Und, und wenn es dann halt alles gut läuft und sie dann halt als strahlender Sieger dort hervorgehen, jetzt auch auf dieser Bühne Augusta, dass sie dann auch mal ähm, dem Respekt zollen, auch dem Sport gegenüber,
0: ja. Nächster Highlight kommt dann einen Monat später im Mai und äh, da hat ein äh, großer Golfer äh, folgendes gesagt Although I believed it Until I actually did it, there was a lot of doubt. Certainly one of the moments I'll cherish my entire life. Also auch wenn ich es immer geglaubt habe, bis es quasi passiert ist, ähm, gab es immer Zweifel. Sicherlich aber eines der größten Erlebnisse meines Lebens, die ich immer äh, ja, in, äh, in Erinnerung behalten werde, hat gesagt Phil Mickelson am 23. Mai. Beauty, was ist da denn noch passiert? Ja, wir äh, reden hier, glaube ich, über den den
1: Sieg des Phil Mickelson bei der PGA Championship. Und ähm, ich kann mich noch genau daran erinnern, dass wir eigentlich da parallel schon unsere Folge zu aufnehmen wollten, da da diese diese Runde sich da so zugespitzt hat. Und ähm, der Zeit wegen, weil es ja halt dann echt schon spät wurde, wie das dann doch nochmal einen Tag drüber schlafen wollten. Ähm, kann ich mich noch genau daran erinnern, wie unfassbar das halt auch auf dem TV rübergekommen ist. Also diese Menschenmassen, die da h- eng gestanden haben, wo man halt so dachte, hey, in einem in einem Jahr der Pandemie äh, sieht es halt jetzt nicht so aus, sondern bewegen wir uns hier im im Jahr 2015 oder 16 vielleicht. Nein, wir sind im Jahr 2021 und ein über 50-jähriger Phil Mickelson gewinnt als ältester Spieler äh, ein Major-Turnier. Ja, und... Äh, das ist immer noch eines der Highlights dieses Jahres. Auch äh, kann man ja immer noch nachsehen. Also ähm, ein unfassbares Turnier äh, unter unfassbare Bedingungen und ähm, auch eine Finalrunde mit Brooks Köpker, die sich da einen Fight geliefert haben vom, von der ersten von der ersten Spielbahn an am, Sam- am Sonntag. Das ist schon, das sollte man sich auf jeden Fall noch einmal gönnen, wenn man die Zeit und die Lust hat. Denn ja. äh, das gehört äh, zu den absoluten. Highlights äh, auch der letzten Jahre.
0: Zumal Phil Mickelson wird ja auch nicht müde zu erwehren, dass er die PGA Championship gewonnen hat. Ne? Genau. Das, das ist ja, ja. Hey, egal was los ist, I won the PGA Championship. Und außerdem, genau. ist, außerdem ist dieses Event mit einem anderen großartigen Event verbunden, an das ich hier erinnern möchte. Und zwar ist es die Geburt von The Preacher. Beauty The Preacher. Könnt ihr nachhören auch nochmal in der PGA Championship 2021 Folge vom 25. Mai. Da hat unser lieber Beauty das allererste Mal eine Lobeshymne auf äh, einen dieser Spiele, ähm, Ja, gedichtet, kann man schon fast sagen. Und das Ganze mit epischem Sound unterlegt, das gibt es nochmal später bei John Rambo auch wieder zu hören. Also hört es euch doch nochmal an, The Preacher. Und ich hoffe auch hier, dass The Preacher wieder äh, in 2022 zurückkommen wird. Beauty. was denkst davon du kann's, also, ey,
1: davon kannst so <lacht> du ausgehen ne? ich bin schon immer so zwischendurch äh, wenn es die zeit her so ein paar ideen am sammeln und am notieren äh, da wird schon vielleicht im januar äh, ja, einen ersten äh, einsatz schon wieder geben ja. ich,
0: ich werde mich auf jeden fall freuen darauf und äh, nehme das mit als einen der großen jahresrückblicke der nächste <lacht> jahresrückblick dann äh, am 24 mai und äh, äh, tatsächlich ist es ein Zitat äh, von einem etwas äh, kräftigeren und äh, sehr sympathischen oder aber ruhigen äh, ja, Alpha-Mail-Golfer, würde ich mal sagen. Und zwar, I lost my train of thought hearing that bull sh-piep. <lacht> also, ein verärgerter Brooks Köpker, der gesagt hat: So, ich, äh, ich habe meine Gedanken verloren bei diesem Blödsinn, den ich da gehört habe, und Blödsinn jetzt wirklich nett übersetzt. Ähm, ja, da gab es ein Rogue-Video, das quasi in Social Media aufgeploppt äh, ist, und äh, hat den, äh, ja, den, den habe ich bei dir auf dem Ugly Sweater gesehen, der in den Brooks Köpker, den, den Brooks Köpker mit Augenrollend gezeigt. Er war sehr erneut. Erzähl uns mehr darüber nochmal.
1: Ja, die Fehde zwischen Bryson und Brooksy hat ja da sozusagen den Höhepunkt, ähm, der ja dann, sage ich mal, jetzt im, im Match äh, sein sein Ende finden sollte und mit der Versöhnung beim Ryder Cup, ähm, da reden wir dann halt auch nochmal drüber, ähm, wie diese Fehde denn zustande gekommen ist, wie diese Fehde denn, sag ich mal, so ein bisschen aussah, ist das nun alles echt? Ist das nur gespielt? Ähm, Aber du, da gebe ich dir recht, ähm, mein ugly Christmas-Sweater hat diesen Konterfei von Brooks Köpker äh, in der Mitte äh, aufgedruckt bekommen, umringt mit ein paar Tannenbäume, mit ein paar Rentieren. äh, Und äh, Zuckerstängelis, ne? Schönes Ding, ja. Ja, Ein schönes schönes Ding, genau, ein paar Zuckerstangen. Kannst äh, du nochmal posten heute auf
0: Social Media, dass das alle sehen. Fände ich ganz gut. Dann, dann komme ich mal zum nächsten, nächsten Event nämlich hier und zwar im Juni. Also Juni. Da hat dotty Pepper und Dottie Pepper ist nicht die Assistentin von Iron Man oder Tony Stark. Dottie Pepper hat gesagt: I have just confirmed it through the PGA Tool that John Rahm has tested positive for COVID-19. Und das war ein Drama, denn dass John Rahm schon wieder oder nochmal ähm, ja positiv für COVID-19 getestet wurde. Er hat tatsächlich beim Memorial Tournament äh, das Ding mit sechs Shots nach einer unglaublichen 64 ge- hat er geführt und äh, musste raus. Und das, glaube ich, war ein, ein großer Punkt, denn alle haben halt gesagt, inklusive er, dass es sehr unfair sei und es war ja auch unfair tatsächlich. Aber das hat ihn am Ende dazu beflügelt, dass äh, nicht mal zwei, drei Wochen später er sich den US Open Sieg geholt hat. Ne? Und das äh, kannst du ja auch noch mal kurz zusammenfassen.
1: Richtig, ja, denn äh er war da quasi der Frontrunner, also trotz dieser posit- diesen positiven Corona-Testes waren ja viele Spieler der Meinung, dass er doch dann alleine spielen könnte, da er ja eh nicht mehr einzuholen ist, äh, dem war nicht so, er musste dann tatsächlich am Sonntag, äh, durfte er nicht mehr spielen und äh, die Folge war dann, dass ähm, Patrick Cantley das Memorial Tournament letztendlich für sich entscheiden konnte, ein zweites Mal in seiner Karriere. Ähm, aber von dieser Corona-Erkrankung angestachelt, äh, siegte dann John Rahm bei den US Open äh, sehr überzeugend. Ja. Ja, also wenn du ne, wenn eine US Open, äh, wenn du den US Open-Sieg holst, dann macht man das ja nicht so durch Glück, sondern schon äh, durch voller Überzeugung. Und wenn man dann nur an die letzten drei, vier Spielbahnen zurückdenkt, wo er einen Putt nach dem anderen lochte, ähm, war das am Ende dann schon äh, ja. Nicht überraschend, sondern hochverdient. Auch äh, im Zusammenhang mit äh, diesem Stretch zu diesem Zeitpunkt war er schon mit Abstand der beste äh, Spieler äh, der Welt, was jetzt auch äh, zum Jahresende auf der Weltrangliste sich ja auch widerspiegelt. Denn er startet im neuen Jahr äh, als Nummer eins der Weltrangliste. Und er ist auch zurzeit wirklich mit Abstand da vorne äh, keineswegs irgendwie von irgendjemand zu gefährden.
0: Nö, es hat ja auch nochmal quasi bestätigt, was beim Memorial ja eigentlich bloß angebahnt hat sich, dass er da nach der äh, dritten Runde quasi mit sechs sechs aufgeführt hat. Ähm, Und ja, verdient einfach. John Rahm dieses Jahr in Topform und auch da, der ist ja auch noch, soweit ich weiß, unter 30, oder? Ja, absolut. Und vor allen Dingen auch, was das
1: Besondere ist, äh, im Nachgang bin ich ganz froh, dass ich es nicht angesprochen habe. Aber ja, die Situation, dass John Rahm jetzt seinen kompletten... Schlägervertrag gewechselt hat von TaylorMade hin zu Callaway, ähm, hat er einmal das komplette Back getauscht, äh, auch bis hin zum Ball, dass wir da eine Sparte aufmachen, Players to Watch, denn selten war so ein Komplettwechsel ähm, erfolgreich gewesen. Ja, also man denkt bloß an Rory McIlroy zurück ja. damals, der dann halt auch erstmal in so ein, in so ein Loch gefallen ist. Und ähm, im Nachgang bin ich da eigentlich schon ganz froh, dass wir es nicht gemacht haben, <lacht> denn äh, Dann wäre, sage ich mal, meine Quote der der Tipps, ja, also auch der an unsere Haffis, dann hätten die von Anfang an nicht, sage ich mal, uns so vertraut. Ja, wenn wir jetzt hier was gesagt hätten, pass mal auf, das und das könnte passieren oder die und die spielen zusammen oder das ist unser Geheimtipp, was ja dann im Laufe der Saison wo wir eine ganz gute Quote haben. Naja,
0: wir müssen sagen, du hattest eine ganz gute Quote. Ich glaube, meine Quote war eher bescheiden.
1: <lacht> ja, so, so, so kann ich das ja nicht sagen. Ich danke dir natürlich, <lacht> dass du das halt auch sagst, äh, Louis, äh, Benny. Äh, ja, ja. Aber äh, da war man ja dann, sag ich mal, schon auch, wer am Ende. Äh, ja, den Ja, Weltmeister ich bin da, ich bin der, da, ja, ja,
0: ja, also. da ich bin ich aber auch jemand, der ich gönne das ja auch mal, weißt du? Ja. Ja. Macht da keine hatte komischen auch, dass, Proteste.
1: Dass der ein oder andere Einspruch, genau richtig, dass da nicht <lacht> ein Protest
0: kam, aber äh, nein, so schätze ich dich auch nicht ein. Nein, nein, dieser Podcast steht ja in einem einen ganz anderen Stern. So, äh, kommen wir ja mal weiter. <lacht> ähm, was hatten wir noch? Im Juni, Anfang Juni, äh, war quasi die Aussage von Yuka Saso, I get LPGA. Are you kidding me? Muss ich vielleicht nicht übersetzen. Denn tatsächlich, die 19-jährige jährige, äh, Saso aus den Philippinen, ähm, hat dort den Youngest Ever Winner of the US Women's Open geholt quasi. Also mit 19 Jahren hat sie den US Open gewonnen. Und das ist auch mit 19 Jahren sowas zu machen, ist einfach unglaublich, oder? Wen hast du denn noch, der so wahnsinnig jung mal einen Major-Titel gewonnen hat?
1: Ja, natürlich, da kommen immer gleich die Vergleiche mit, äh, mit einem jungen Tiger Woods ja äh, ist dann halt auch äh, auf dieser Ebene dann der Punkt ja dass halt auch dort die vergleiche ge- geführt werden oder bei der bei den bei den Damen halt äh, da wären die vergleiche mit einer Lydia Ko sehr schnell die in sehr jungen jahren schon sehr dominant war oder halt immer noch ist und ähm, da muss man natürlich sehen ist natürlich auch eine spannende spielerin äh, die man verfolgen sollte äh, ja auch wenn man dann äh, einen blick auf die äh, lpga tour dann hat und äh, das wird sich natürlich dann in den kommenden Jahren zeigen, ist das jetzt so ein One-Hit-Wonder ge- geblieben, ja, oder ähm, kommt da noch mehr rum, denn ja auch bei der Dichte, denn auch die Dichte der Frauen ist halt einfach äh, viel größer geworden. Die Dichte ja, der also Frauen das ist, ist halt größer
0: geworden, das ist ja fast lyrisch, ja, ja, was du mir gibst.
1: <lacht> ja, die Dichte der der Weltklasse spielenden Frauen, ja, ist halt ja, also jetzt nicht mehr so wie das noch fällt, vor das Feld 10, ist schwieriger Jahren. geworden. Ja, wo Annika Sörenstam quasi kurz mal hinfahren konnte und äh, dann war quasi wie zu besten Tigerzeiten klar, äh, wer dann da als Sieger oder als Siegerin vom Platz geht. Ähm,
0: und so ist es halt Die eben Die Konkurrenz nicht mehr. schläft ja. nicht, so ist es. Das ich ist es. Ge- ich ja, gehe mal weiter, mit, ich gehe mal weiter mit dir aus Zeitgründen zum Juni weiter in den Juni hinein. Und zwar gab es da äh, einen äh, Matthew Wolf, der halt mal was. Äh, ich ich lese mal kurz vor. Äh, I think the biggest thing right now. I'm trying to do is enjoy myself again and just take care of myself really. Ähm, Also, da hat man einen geknickten Matthew Wolf gesehen, der aber auch für die Sportwelt, was halt auch neu ist, sage ich mal, aber auch gleichzeitig eine Stärke erfordert, dass halt ein Athlet äh, mit über seine Depression redet und einfach, dass man sagt, er nimmt mir jetzt mal zwei Monate Auszeit und da gab es ja jetzt mehrere Athleten, die das gemacht haben. Matthew wolf war jetzt in diesem Jahr halt auch da, sag ich mal, ein Vorbild, dass er gesagt hat, er will einfach nur sein, ja, er will wieder sozusagen auf einen guten Weg kommen, um äh, kompetitiv Golf zu spielen. Weil Golf wird ja größtenteils zwischen den Ohren gespielt und wenn da was nicht stimmt, dann äh, funktioniert das lange Jahre nicht. Da gibt es ja viele Athleten, die quasi mit Depressionen oder mit Niedergeschlagenheit ähm, zu leben hatten und die äh, teilweise ein Comeback geschafft haben oder teilweise halt auch nicht mehr, die es halt runtergezogen hat. Und ich glaube, dieser, ähm, dieser Matthew Wolf hat hier halt mal wirklich was angesprochen, um halt auch mal den Fokus darauf zu setzen, dass halt meistens, was du gesagt hast, auch jetzt hier gerade mit Yuka Saso, die fangen halt alle unglaublich jung an. Ne? Und mit 16, 17 sind sie bessere Golfer als wir alle zusammen. Aber tatsächlich sind sie halt eigentlich noch ja, junge Erwachsene, ne? die super ungefestigt sind und in so, ein, in so ein Rennen reingeworfen werden. Und das macht ja mental Einiges mit denen. Und ich kenne halt auch viele junge Athleten, die wirklich ein klasse Golf spielen, aber halt einfach mental noch gar nicht da sind, dass sie das halt, ja, also ich glaube, Golf ist halt auch ein Sport, den du halt auch, für den musst du auch mental gefestigt sein, ein bisschen im Leben, oder? ja die dann vor allen Dingen auch sozial gar nicht so gefestigt
1: sind ja Ja. also die können die meisten sind halt echt richtig gute Sportler aber halt sozial total asozial ja also und so äh, das ist dann halt auch problematisch ja und ich glaube auch bei Matthew Wolff war es halt jetzt auch noch so extrem auch in dieser Corona Zeit äh, dadurch dass die ja so extrem in so einer Bubble da wirklich gelebt haben wo die nur für sich da waren maximal noch ihr Caddy, äh, begrenzt ihren Trainer überhaupt sehen konnten, <lacht> teilweise halt nur über Videophonie oder halt über, äh, wie wir uns jetzt hier sehen, über das Internet, ja. Ähm, und ich glaube schon, dass das halt auch mit diesen jungen Menschen dann was macht, ja. Dann, dann fehlt denen halt einfach was. Und ähm, das ist halt wirklich spannend zu sehen, ja, wie, wie wie auch diese Pandemiezeit dann die Sportwelt auch so ein bisschen beeinflusst und er war einer der ersten der da offen und ehrlich drüber gesprochen hat ja es gab ja auch ein extremes Echo darüber ja und das äh, genau. sag man nicht
0: vernachlässigen Das möchte ich auch noch mal erinnern. Wir hatten ja auch eine schöne Folge zusammen mit dem Aaron, einem der sehr jungen Golflehrer, am 9. März gemacht. Und auch der hat ja gesagt, was man nicht vergessen darf, dass man sich auf dem Golfplatz viel zu sehr über Schläge ärgert und am Ende des Tages das gar nicht so ernst nehmen sollte. Denn wie gesagt, ein Schlag ist nur eine Momentaufnahme. Am Ende des Tages, wenn man nach Hause geht, weiß man immer noch, sein Partner wird ein lieben oder seine Freunde werden ein lieben oder gibt es vielleicht eine Familie, dass man das viel, viel wichtiger nimmt als einen Schlag der jetzt nicht geklappt hat und sich wirklich dessen erfreut, dass man auf dem Golfplatz sein darf. Also es ist ein unglaubliches Privileg, dass wir halt einfach auf dem Golfplatz gehen können und spielen können. Also wir sind ja wirklich die Top 10 Prozent auf der Welt, die sowas vielleicht nur machen können. Und ich glaube, das gibt halt nochmal eine andere Perspektive auch auf diese jungen Athleten, die dann teilweise sehr schnell sehr viel Geld zwar verdienen, aber vielleicht dann sozial halt, was du sagst, noch nicht so gefestigt sind. Das sollte man sich halt immer klar machen.
1: Ja, also es, dieses Thema des Angry Golfers, äh, der ja medial oder halt social media mäßig auch tatsächlich öfter ins Lächerliche gezogen wird. Äh, Du kennst ja meine Meinung dazu, dass ich äh, dem der Lächerlichkeit jetzt nicht so zugesprochen bin, sondern dass dann halt viele Leute wirklich tendenziell andere Probleme haben, äh, die dann äh, dazu veranlagt sind. Ähm, Da muss man halt wirklich aufpassen, denn im Grunde, äh, je mehr man diesen Sport halt genießt oder je, je mehr man halt Seinen Sport genießt, ist jetzt nicht nur im Sport so, äh, im Golf so, sondern halt auch jede andere Sportart, macht halt mehr Spaß, wenn du halt Spaß dabei hast. Ja, und wenn du manche Sachen eben nicht zu ernst nimmst. Ja, und das muss man sich immer wieder äh, ins Gewissen bringen. Und äh, je früher man sich dem klar ist, ich glaube, desto desto mehr Bock macht es, desto mehr äh, Bock kann man halt auch anderen Leuten da äh, beibringen. Und das ist halt ein sehr wichtiger Punkt. Und Matthew Wolf, äh, das sollte sich der ein oder andere vielleicht einfach noch abends immer mal durchlesen. Äh, ich glaube, wenn es einem mental gut geht oder halt dann auch im Kopf her gut geht, dann äh, sollte man froh sein. ja. Und dann halt eben nicht sowas erleben zu müssen. Ich
0: glaube, das ist so, was Und wir über, über das gesamte Jahr... Ganz wichtig ja. noch... Ja.
1: Du, und ganz wichtig noch, äh, wenn man halt da wirklich Probleme hat in dieser Richtung, ist es extrem wichtig, auch drüber zu reden, ja. ja Weil und sich Hilfe zu holen, ja, richtig. So ein, ja. Es ist ja immer so ein Tabuthema. Es darf aber eigentlich gar kein Tabuthema sein, denn, äh, wenn man solche Probleme halt wirklich hat, je früher man da drüber mit jemandem sprechen kann, ja, egal wen, man muss mit irgendjemandem drüber reden, denn Außer bei wenn Telegram. man darüber nicht redet, ähm, auch da bitte da nicht, ähm, je früher man darüber redet und je offener man auch darüber redet, desto schneller kann einem da geholfen werden. Ja, im Endeffekt können wir, können wir
0: hier denselben, denselben äh, ja, denselben Advice geben wie überall im Leben mit einem Pro, halt das Ganze auszumachen und äh, auch beim Golf halt nicht den Handicap 25 zu fragen, sondern den Professional. Und genau das ist beim Mentalproblem dasselbe. Manchmal braucht es dann einfach einen Professional, mit dem man reden kann. Und da, glaube ich, kann man am meisten helfen. Aber ich glaube, was ich auch noch mal zusammenfassend sagen wollte, das haben wir auch über die, über die Folgen hinweg immer äh, gesagt einfach und propagiert vielleicht so ein bisschen diesen, diesen Spaß am Golf, den sollte man sich nicht nehmen lassen und Golfers das verstehen, was es ist, nämlich eine Freizeit, bei der wir alle nicht performen müssen. Von daher rufe ich dazu auf, dass man alle mit Golf, mit allen eine gute Zeit hat und das vor allem in den Fokus setzt, weil es ist dann am Ende des Tages egal, was der Score ist, wenn man sich an ein, zwei Schlägen erfreuen kann als Amateur und eine gute Zeit mit Freunden hatte, dann sind wir doch eigentlich dort, wo wir alle sein wollen, oder Beauty? Da kann ich dir noch recht geben. Sehr schön, dann gehen wir mal weiter in den Juli und da wollte ich nur ganz kurz den Colin Morikawa sagen, ähm, der jetzt auch gesagt hat, at 24 four years old, it's so hard to look back at the two short years that I have been a pro and see what I've become. I want more. I enjoy these moments and love it and I want to teach myself to embrace a little more. Maybe spend a few extra days and sit back and drink out of this. Und mit this meint er nichts anderes als den... Äh, was meint ihr damit? Weißt du es noch?
1: <lacht> ja, den Claret Jack hat er da genau. gewonnen. ja, Die, die Open. Ja? Die kleine Fertig. Weinkanne. Ja?
0: Genau, da hast du ja auch was Schönes zu so erzählt, dass diese Weinkamme als Ersatz für den äh, Gürtel, äh, für die Gürtelstalle Richtig. gebraucht wurde. Und äh, er hat etwas geschafft, was Tiger und Jack nie geschafft haben, nämlich äh, sozusagen, ähm, was hat er geschafft?
1: Ja, da, bei seinem ersten Start direkt äh, die Open zu gewinnen. Äh?
0: Genau, er hat zwei von den Majors äh, Championships gewonnen. In, äh, am ersten Pro, äh, Versuch hat er es geschafft, quasi das Jahr davor. Ja. Und dann hier die Open Championship. Genau, dann geht's weiter in den September mit Patrick Cantley, der ähm, nochmal über diesen ähm, Social Media Etat gesprochen hat, äh, der PGA. Er hat gesagt, I think when you have people that go for attention seeking maneuvers, you leave yourself potentially open to having the wrong type of attention. Also wenn man halt die äh, Attention Manövers, also die, die Aufmerksamkeitssachen äh, sucht, dann kriegt man sie auch. Und das geht natürlich um nichts anderes als die Fans, die Bryson DeChambeau mit Brooksy rufen, äh, ja. belästigt haben sozusagen. Dass natürlich alles, was man bei Social Media so ein bisschen aufbaut, als B- Bad Cup oder als Wrestler oder als, ne, egal was, das, ja, da muss man halt auch die Nerven haben, das dann durchzustehen, so eine Story als Bad Boy oder irgendwas. Und am genau, Ende des Tages genau. geht es halt auch ein bisschen darum, dass Social Media nicht nur ein Spiel ist, sondern das tatsächlich, das sehen ja auch viele Leute im echten Leben, dass halt auch ganz schnell Realität werden kann, wo viele halt immer gesagt haben, naja, es ist ja nur das Internet, aber wir sehen ja ganz oft, es ist nicht nur das Internet, es ist für Leute halt mittlerweile auch so ein ja, Teil des echten Lebens geworden und Sachen, die im Internet stehen, sind für Leute halt teilweise Realität und die kennen dann auch die Grenzen zwischen Internet und Realität nicht mehr, was halt dann eigentlich schade ist, weil am Ende des Tages, warum wird dann ein Bryson Deschambeau belästigt, nur weil ich Fan von dem anderen, anders sind. Das ist halt eine Unart, die sich halt auch hier auf den Golfsport, sage ich mal, mit diesem Druck des äh, Social-Media-Etats, der PGA gewonnen, äh, quasi mehr fokussiert wurde. Im Ende des Tages hat äh, Patrick Cantlay nach dieser Aussage fünf Tage später den FedEx Cup gewonnen. Also für den war es quasi ein ein guter September, kann man eigentlich nochmal zurückführend sagen, weil das ist ja auch nochmal so ein ein Highlight. Patrick Cantlay hat ja auch wirklich eine großartige Saison gespielt dieses Jahr.
1: Ja, man darf auch nicht dieses äh, Sieben-Loch-Stechen, glaube ich, gegen Bryson. Ähm, äh, darf man auch nicht vergessen. Also er hat ein Mehrfachsieger dieses Jahr wieder gewesen und auch einer, der eine unglaubliche Zukunft äh, vor sich hat. Äh, jetzt mit diesem FedEx-Cup-Titel ist er natürlich auch immer einer jetzt in, die, in der Kategorie angesiedelt worden, bester Spieler ohne Major-Titel. Ja, Und ich, äh, ich glaube, äh, wie ich das halt auch das ganze Jahr über gesehen habe, Ist ja immer einer meiner Hotpicks, sowohl in Augusta, weil er dort immer gut spielt, ähm, als auch bei allen anderen Majors, denn er kann den Ball flach bewegen für die Open durch den Wind. Er ist vom Tee her sehr genau, nicht der längste, aber trotzdem sehr genau, was gut ist für eine US Open und äh, ich glaube auch... (lacht) Darf mich nicht immer wiederholen, aber äh, Kentley ist einer der Spieler, die man nächstes Jahr im Blick haben sollte bei den Major-Turnieren. <lacht>
0: ja, also, Und wir äh, haben ja auch einen, einen Spitznamen für ihn nochmal mit mit rausgefunden, es ist Paddy Eyes, ne? Ganz genau, Paddy Ice. Und Paddy Ice hat auch dann ein bisschen später, nicht im September, äh, folgendes gesagt: I woke up this morning and I was trying to tell the guys, let's get the 20 points. Und äh, ja, es war eine, äh, da haben wir eine lange Sendung drüber gemacht und ich will nicht schon wieder deine hässlichen USA-Einspieler haben. Deswegen lass es uns kurz machen. Auf dem Papier waren die US-Boys quasi schon im Vorfeld die Sieger, aber sie konnten es auch noch wirklich mit einer, ja, unglaublichen äh, Siegesnummer mit 19 zu 9, eine, eine Blamage sozusagen für Team Europe eine, eine ja eine, aber auch herausragend gute Leistung der US-Amerikaner, konnten sie den diesjährigen Ryder Cup, der eigentlich letztes Jahr stattgefunden hätte in Whistling Straits gewinnen und ähm, ja. damit schließe ich auch noch, weil ich will gar nicht so viel noch von dir hören dazu oder möchtest du noch einen Satz zumindest zum Ryder Cup sagen, Beauty?
1: Ja, ich hätte gerne die 20 auf dem Scoreboard gesehen.
0: Gut, sehr schön. Und äh, dann gehe ich gleich mit dir weiter in den November mit auch äh, Inhalt unserer letzten Folge, nämlich das Making Progress von Tiger Woods, das Video, das das Internet wieder mal gebreakt hat. Tiger postet einen Schwung und zeigt damit der Welt, er ist wieder in Anführungsstrichen zurück. Er hat natürlich dann nochmal äh, richtig gestellt, dass er noch nicht ganz zurück ist und auch kompetitiv wahrscheinlich nicht mehr Fulltime PGA spielen wird, sondern nur noch ausgewählte Events. Aber es wird jetzt auch dazu noch nochmal äh, nächste Woche am nächsten Wochenende ein Event geben, nämlich das PNC Father and äh, Child Event. Ich weiß nicht genau, wie es richtig heißt, du kannst es du nochmal sagen. Kann ich noch darauf hinweisen, denn kurzfristig hat Sky
1: noch die Übertragungsrechte dafür mit reingebracht und überträgt Samstag wie auch Sonntag auf Sky Sport 7 ab 19.30 Uhr am Samstag und ab 18.30 Uhr am Sonntag die PNC Championship mit Tiger und Sohn Charlie live. Wer ist denn noch dabei? Auch, Wer glaub, ist denn noch dabei? Sagen, ja, das ist erstmal uninteressant, ich, denn ich glaube, 90% <lacht> der TV-Zeit sieht man eh nur Tiger, egal ob er jetzt vom <lacht> Tee zum Ball läuft. Aber hier oder dieser eine, eine und sein anderer Vater,
0: der ja. spielt, die spielen noch auch. auch. <lacht <lacht> Beauty. Ja, ob, ähm, es
1: es <lacht> ist noch vor Ort äh, Defending Champion ist Justin Thomas mit seinem Vater. Ja. Äh, Dann Matt Kutcher mit seinem Sohn spielt mit, John Daly mit seinem Sohn spielt mit. Mit Little Daly. Mit Little Daly. Bernhard Langer spielt auch
0: wieder mit. ähm, Eigentlich eine lustige Zusammenstellung da bei dem dem Turnier. Das ist alles so ein bisschen Tiger Woods und Charlie. Das ist doch eigentlich, warum wollen es die Fans sehen? Ich glaube, es ist so ein bisschen, was in uns allen schlummert, dieses so. die die, die Freude am Golf weitergeben an die nächste Generation. Ich glaube, das wünschen wir uns ja eigentlich alle für uns, auch wenn unsere Kinder dann erstmal sagen, Golf ist langweilig, ich gehe skaten, Papa. Ähm, Trotzdem wünscht man sich doch diese Begeisterung, die man für diese Sportart hat, auch an die nächste Generation weitergeben zu können und das rührt einen natürlich, äh, wenn man halt dann Tiger sieht und seinen Sohn und dann natürlich auch so ein bisschen die Hoffnung, dass es vielleicht nochmal einen zweiten Tiger Woods geben wird. Ja, und äh, man merkt es ja auch bei den
1: Spielern selbst, ja denn auch
0: bei diesem QB-Shootout
1: am vergangenen Wochenende hat ja der ein oder andere auch in den Interviews schon gesagt, ja, ich reiß hier noch nicht ab, ich fahre mal eben die 20 Minuten noch weiter, dass ich mal dem Goat am Wochenende zugucken kann, äh, wie der äh, den Golfschläger wieder schwingt. Und Baba Watson und Co., die, die wollen alle live vor Ort sein und ich glaube auch, das wird man im TV sehen, äh, werden be- äh, bekannte Gesichter unter den Zuschauern bei dem Flight da mitlaufen, ja.
0: Also wird spannend, was, äh, was, was denkst du? Wer wird gewinnen oder wie werden die beiden abschneiden?
1: Ich das weiß ich nicht, das ist, das ist so ein Bestball-Scramble-Format. Äh, ähm,
0: das weiß ich, nicht. Ich,
1: ich will jetzt zum Jahresende nicht einen schlechten Tipp raushauen. Ich, äh,
0: <lacht> du guckst einfach mal und genießt quasi die Atmosphäre.
1: Ich genieße, aber ich setze mal wieder auf die Thomas. Familie. Ja, Justin (lacht) und Papa, die werden, glaube ich, den Titel da verteidigen können.
0: Okay, dann war das erstmal unser kleiner äh, Jahresrückblick, aber dazu will ich natürlich nicht unerwähnt lassen, dass es noch ein weiteres Event letztes Jahr gab, das, ja, ich sag mal, zumindest die deutschsprachige Golfwelt und Teile der internationalen Presse in Aufruhr gebracht hat, denn am 12. Januar 2021 startete ein großartiger neuer Podcast äh, und erblickte das Licht der Welt und ist jetzt schon in der tatsächlich 49. Folge Beauty. Möchtest du dazu noch was sagen?
1: ja es ist immer wieder krass wie schnell das Jahr quasi vorbei war ja das äh, und meine montagliche Routine äh, wirklich sich durchgesetzt hat ja wir sind verabredet äh, und dann quatschen wir eine knappe Stunde über Golf ja was gibt's denn da sch- äh, Schlimmeres ja macht riesig Spaß und ich hoffe auch die Leute die immer bei uns reinschalten und die uns dann auch zuhören die ganze Zeit dass die auch ihren Spaß dabei haben und, sag ich mal so, die Geflogenheiten des Alltags da ein bisschen vergessen können, indem man einfach äh, uns beim Über-Golf-Reden zuhört. Und äh, das ist immer wieder was Schönes.
0: An dem Punkt wollen wir natürlich auch nochmal ein liebes Danke sagen an euch, ihr lieben Hörer, denn ohne euch, da wären wir nur ein einfacher Podcast und nicht hart, aber fairway, der Golf-Podcast.
1: Hole
0: 19 Auf der Terrasse. Skidush Und heute habe ich dir mitgebracht zum Ende der Sendung einen äh, einen kleinen Whisky-Cocktail. Und zwar den Candyman. Weil ich bin doch dein Candyman. Ich ich provide dich mit den Candies. Ähm ja, dann nehmt ihr zu 3CL Whisky, ein Whisky eurer Wahl. Ich So also gerade für Cocktails empfehle ich ja eigentlich immer so einen schönen Bullet äh, Bourbon, einfach ein guter Bourbon. Der funktioniert eigentlich als, als whisky Mix Getränk immer am besten, ist am, am gefälligsten. Dann äh, ein bisschen Vanillesirup rein, äh, 1CL, 2CL Zitronensaft, 1CL Pfirsich oder Pfirsichlikör und das Aufgießen mit einem guten Ginger Ale. Äh, muss nicht das Schweppes sein, kann auch ein anderes sein, was ein bisschen stärker ist. Und äh, schon habt ihr einen leckeren Longdrink. Wir posten natürlich auch wieder hier in äh, in, ja, in die äh, Folgen-Highlights, die ihr alle natürlich so fleißig lest, habe ich gehört. Und äh, Garnier mit einer kleinen Orange. Und dann haben wir es auch schon. Beauty, was hältst du da von diesem kleinen Drink?
1: Das hört sich gut an. Ich habe ja, heute schön. aber auch einen für dich mitgebracht. Oh. Oh. Ja? Ich habe mich da mal noch schlau gemacht. Ja. Nach den Feierlichkeiten des Red Bull F1-Teams und hab mich mal um den fliegenden Holländer gekümmert. Aha, the flying ich würde den, würd den fliegenden Verstappen zwar eher nennen, ja, <lacht> aber äh, wir brauchen dazu ein paar Eiswürfel. 60 Milliliter äh, Geneve, 30 Milliliter Grenadine und 30 Milliliter, äh, Milliliter Zitronensaft das Ganze noch mit ein bisschen Soda aufrühren. Und schon haben wir unseren fliegenden Verstappen. Was hältst du davon?
0: Ja, nur nach einem Safety Car genießen auf jeden Fall. (lacht) Nicht vorher. Genau. Ah, Auf Safety Car warten. Oder so. äh, Dann klappt das auch. Und sobald das vorbei ist, könnt ihr Gas geben. Also das war die äh, 49. Episode von Hard Aber Fairway. Nächste Woche haben wir noch mal ein kleines Special über Geschenke. Natürlich Geschenke, Geschenke, denn ihr wisst ja, T-10, der Countdown zu Weihnachten läuft. Und mit unserem kupulenten Weihnachtsmann-Beauty entlasse ich euch in die Woche. Macht's gut.
1: Genau, bringt die nächsten Tage noch rum. Äh, Hier im Berliner Raum wird das Wetter komischerweise etwas milder. Ähm, Wer Zeit und Lust da verspürt, nochmal auf die Wiese zu gehen, habt viel Spaß und denkt immer dran, schön auf dem Fairway bleiben. Wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüssi!
0: Das war hart, aber Fairway.